0: Как они там? Сейчас будем выяснять. Есть целый час у нас на это. Алексей Мартынов, наш дорогой друг, появился у нас в студии. Леша, приветствуем тебя. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем. Менее, дорогие камрады и товарищи. Армен Гаспарян, Игия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Программа бывшая о том, что происходит на постсоветском пространстве. Любопытная история. Знаешь, я попытался... Сделать такой... А, в разрезе как раз постсоветского пространства так. посмотреть отношение к чемпионату мира по футболу. А, Интересно. России, который сейчас проходит. Ну, понятно, что некоторые из руководителей стран, президентов, премьер-министров там, и так далее, просто приехали
1: в Москву на открытие. На открытие. На открытие да, приехали.
0: Вот, э, за что им большое
1: спасибо. Ну, кстати, обращу внимание, самый старый конфликт на постсоветском пространстве, но ну, я имею в виду, вот уже в новейшее время, э, не помешал на открытии Чемпионата мира присутствовать и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении. И сидеть в одной, так сказать, вип-ложи, ну, может быть, не рядом, но, тем не менее, не помешал. Да,
0: кто-то пытается говорить о том, что будет портить праздник. Вот само по себе только
1: могут портить.
0: Вот они даже вот у меня удивительно, они даже не понимают, что люди, которые говорят о том, что мы будем портить праздник, уже, уже, Они уже в определенную воспринимаются, категорию. Да. не тот Вовочка, который да, да. оделся в коричневый и пришел на праздник, понимаешь? Ну вот правда. Но у меня вот единственное.
1: Помнишь, Гея точно помнит. Ну, Армет тоже. Перед Олимпиадой 80-го года выпустили такой мультик, где. баба Его против. Баби-Йогопротив. Помните, когда воровали этот Олимпийский огонь там злодеи во главе с бабой Егой. Она все пыталась навредить. Но не получилось. Да, так и назывался. Да, и гад, нет, гад, там шутцов. несколько
0: серий даже сделали. Да,
1: Да, он хороший мультик был. Замечательный мультик. Да-да-да. И вот это приблизительно из этой серии. Нет, это не то, что из этой серии. Это первое, что приходит всегда А мы... Мы сделаем все, чтобы испортить праздник.
0: Они так и говорят. Испортить праздник. То есть, у людей праздник. Да, причём... Обратите внимание. Ладно бы, ладно бы у нас был да. бы только
1: праздник. Праздник всемирного футбола. Мировой праздник всех футбольных болельщиков мира.
2: Потому что они собираются
1: Там судить Несколько миллионов болельщиков тысяч приехало болельщиков. в Россию да, вот поболеть, просто в этом посоучаствовать. И вот они решили праздники. Исп... Ну что ж. Слушай, же. они на полном
2: серьезе обсуждают вопрос, что делать с пятью тысячами зарубежан, которые поехали на чемпионат мира по футболу. Что их надо судить, лечить, изолировать от общества, отправить воевать на Донбасс.
1: У них вот главная печаль. Ну да. Но самое смешное в этом контексте. Была история, вот буквально последних дней, история с запретом трансляции игр чемпионата мира в России, и как потом, так сказать, выяснилось, что этот запрет ну, в силу того, что это же целая система отношений, этот запрет сильно ударяет, так сказать, по телеканалам (laughs) украинским, по всяким там их национальным ассоциациям которые так или иначе являются участниками э, европейских и всемирных э, вот этих всех вещателей, да, в том числе спортивных. И как вот, знаешь, вот это прямо вот на глазах, как, знаешь, э, 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 иллюстрация, бабло побеждает зло, да, ну да, да, вроде бы нет, но в то же время... Ну ладно, давайте уже, Бог. Слава.
2: Ну там же выяснилось, понимаешь, что на громадные долги висят. Так я об этом и говорю. И нельзя уже не так показывать, потому что иначе вообще... Я об этом бы
1: говорил, ну, понимаешь? Даже мало того, что... То есть тогда пришлось бы платить деньги отдать, понимаешь? А как это их обсуждать? Нет, ну отсюда, от, не отсюда, отсюда живут, очень простой вопрос. Что-то про...
2: Прости, Господи, они когда уставные документы ЕБУ подписывали... То есть, Европейская ассоциация я, вещателей. Да. Вот. Шифровый, я в хорошем да, смысле. Вот понимаю. они, когда это
1: подписали, они прочитали, что там написано? Или как мурлыка левый задний? Ну, конечно. Но потом же это, понимаешь, это же логика развития вот этого замечательного, удивительного, как мы его называем, государства соседнего украинского. Оно не предполагает вообще чтение каких-либо документов при их подписании, ну, просто потому, что они никогда не собираются на берегу что-то подписывать, никогда не собираются ничего выполнять. Здесь логика uh-huh. как раз чтобы, так сказать, дайте сразу, подпишем все, что угодно, а потом уже разберемся. Ну, вот, разобрались и, и транслируют вполне себе успешно. И, кстати, аудитория, телевизионная аудитория, вот даже за эти несколько игр, которые прошли, ну вот сколько сегодня, третий день, yeah. на Украине очень приличная. Ну, естественно, что вот этих больных на голову руководителей, и вот вокруг них, ну, там, дай бог, наберется несколько десятков тысяч, а там, несколько десятков миллионов, там тридцать с небольшим, все-таки мне представляется людей вполне себе пока еще нормальных. Вот они с удовольствием футбол, конечно, и смотрят.
0: Макрону пригласили, кстати, они. Макрон сказал, что приедет, они, и Меркель и Макрон сказали, что приедут, единственное, они там говорят о том, что в зависимости от графики, от того, как, понятно, ну, это не говорится, нет, но... ты, имеешь в виду,
1: ты имеешь в виду, на футбол приедет? Да? Да. А, на да. свои игры. Нет, нет, я
0: про Украину говорю, а,
1: Порошенко сегодня а, нет, зазвал да. Да, а, к да, а, Макрона все. к себе ну, в гости. угодно может зазывать, и, кстати... Не, ну, кстати, Макрон такой, что может и заехать просто посмотреть, он же не очень представляет, что там происходит, ну. Человек вообще в политике новый, а уж в украинской политике, я думаю, разобраться за, так сказать, один год невозможно. Так вот, дистанционно. Поэтому, ну, в общем, может и переедет. За один год?
0: Я боюсь, что и не за один год трудно разобраться, она такая такая непредсказуемая. Ну, еще один сюжет, который с Украиной связан, и связан с вот этими вопросами, которые сейчас больше всего будируются на Украине, в международном пространстве, и нашими либеральными друзьями, это вопрос политзаключенных, так называемых, и обмена, и, и так далее... Произошла удивительная вещь. Была договоренность о том, что уполномоченные по правам человека Украины должны встретиться, и, значит, должны встретиться обсудить, обсудить с, вместе то посетить там, да. у нас кого-то потом Да-да-да. посетить. Понимаете? Да. Значит, уполномоченные Верховные Рады Украины по правам человека Людмила да. Денисова. Договорившись обо всем, приехала и тут же нарушила вот все пункты, которые там были. Видимо, решив, что ну, за чего я тут буду. Ну и понятно, тут же нарвалась на то, что ее просто куда-то не пустили, она тут же... А я думаю, что на это был расчет. Ну, конечно. Никого, естественно, никто естественно. не хотел посещать. Ну, у меня такое ощущение. Конечно, конечно. Было, было, значит, если пустят, ну, значит, вот какая молодец, да, наплевала на их вот эти вот ä, правила. Если не пустят, значит, у меня прогнулись, будет... Вот, прогнулись. прогнулись. Да. Если, а, если нет, значит, ну, все мировое сообщество должно знать, пустили. что да, меня не
1: пустили. Ну, да, ну, это, это известный прием ничего нового в этом нет, единственное, мне вот нравятся новости, это сказать, по поводу этого, значит, псевдожурналиста украинского, который на самом деле диверсант, да, он там голодовку уже объявлял, ну, все, уже. так я говорю, он
2: поправился на 2 килограмма и перестал
1: почему, да, мне просто нравятся новости, что он не журналист, он режиссер ну, он выдает себя, да, там, режиссер, журнал, ну, какие-то такие там разные, разные версии по этому поводу в украинской печати есть. Так вот, да, за время голодовки он поправился на пару килограмм. Ну, у нас такие голодовки, понимаешь, у нас такие жуткие, значит, условия содержания украинских военных преступников, что вот что эта девушка у нас, помнишь, тоже голодала сильно, а потом не могла ни в одну свою одежду влезть. Ну, и как, насколько я да. понимаю
0: там ситуацию, по, после того, как он объявил голодовку, по, с его согласия ему подаются вот эти все необходимые витамины для организма. Ну, то есть они через капельницу. То я есть он, он не ест,
1: но вот все всё да, витамины, это, они... это называется катетерное питание. Да. Это вот когда люди в коме, например, лежат, их же, они же, их же кормят подобным образом, через капельницу. Да. Ну, вот. ну, ну, ну
0: то, то, есть, то есть, я, я правильно а понимаю, кажется, что, что это голодовка? голодовка тогда
1: это... вот ты голодал и умер, знаешь, на зло я, я удивляюсь, потому что... Потому что да, это там... вот это твои такие убеждения такие таковы, что вот ты готов даже умереть от голода, понимаешь? Это да, я понимаю. А это что это такое? Такая же, как сказать, профанация, Но как, они как все, и все их украинские государства. В принципе,
0: и это закончилось, правильно я понимаю? Да. Ну, главное, что
2: нас тут же обвинили в том, что у нас режим ГУЛАГа, намешанный конечно. на традициях Геббельса.
1: Ну, конечно, конечно. Я
2: При agree. этом, заметим, да, вопрос про Вышинского... Это все, это там уже истерика, это грубое вмешательство в следствие, вы не имеете никакого ну, конечно, права, давайте это Решает решить Решать наш потом.
1: гражданин, прямым, прям, прямо обратившись к российским властям э, с просьбой о защите. Слушай, как минимум, к мы должны пустить российского консула, как минимум, Понимаешь, этого же нет. Ну, Значит... что само по себе и не ново.
2: Ну, да. ну а что там, закон
1: попирается ну, всеми, вот. кем только может. Да нет, ну, слушай, я вообще думаю что вся эта, значит, комиксная история под названием «Государство Украина», ну, когда-то она должна законно, и без конца же невозможно вот это все. Ну, хорошо, год, два, три, вот уже, так сказать, четыре. Вот уже в следующем году пятилеточка будет вот этого всего. Мне кажется, пора это сворачивать всю эту историю. Просто ну, абсурд, знаешь, это уже начинает влиять на э, восприятие э, там, нормальных людей, восприятие государства вообще, не только украинцев, я имею в виду вообще всей да, Европы. Европы. Ну вот смотри, на этой неделе не Только Валан и меня.
2: Лексус позвонили mm? руководителю ОБСЕ. который, не понимая, с кем он разговаривает, честно признал, что, конечно, надо выполнять Минские соглашения, не выполняет их Украина, надо надавить, наверное. Ну да. Ну и что? А на уровне руководства Европы мы видим кукиш с маслом по
1: этому Ну, поводу. Ну да, ну понимаешь, мне кажется, к сожалению, это такое, знаешь, дань сегодняшнего времени, когда... В том числе и на уровне управления большими европейскими государствами все так постарались обезличить, свести к каким-то общим компьютерным базам, когда ты не должен принимать решение, вот здесь сейчас какой-то отдельно взятый чиновник на каком-то своем рубеже, пограничник на границе, у него есть компьютер, у него смотрит. И все. И он уже не несет ответственности за то, кто проходит через эту границу. Понимаешь, раньше же было всегда до вот, еще лет 5-7 назад, ну, десять, да, то есть самым главным человеком при переходе границы был пограничник. Ему было плевать, что у тебя стоит в паспорте, какие у тебя справки. Он принимал решение. У тебя смотрел на тебя в глаза. И это была его ответственность. Потому что даже если ты со всеми замечательными документами но прошел опасный человек, который каким-то образом навредил другим гражданам, первый отвечал, ну, первый попадал под раздачу тот, кто его пустил. А теперь это компьютерная база, монитор, и там что-то написано. И, может быть, это такой пример не самый лучший, но вот такой же принцип, он распространяется выше-выше-выше на всю Европу, на весь Европейский Союз, если даже целый так сказать, там высокопоставленный чиновник, там таких структур, как ОБСЕЛ, там Совет Европы. А что, он разводит руками? Он говорит, да. Он констатирует факт, он, он выписывает диагноз, но он не принимает решения Зачем? Есть же вот общая такая, знаешь, какая-то база, которая каким-то образом, так сказать, эти решения формирует так, чтобы никто ни за что не отвечал. Вот что происходит. И в эту вот систему европейского такого коллективного, бессознательного, отлично вписывается такая вот антиутопия, как сегодняшнее украинское государство. К сожалению, так. И это можно было бы изучать, где-то там смеяться над этим, если бы это каждый день не приводило к каким-то трагедиям. Люди гибнут там на том же Донбазе, кто-то там от голода умирает, куча каких-то... Человеческих трагедий, может быть, не прямо связанных с, со смертью, но тем не менее, да, там рушатся схеми рушатся институты общественные, люди сходят с ума. Так.
0: Очень показательная история тут произошла. Вчера, если я не ошибаюсь. Значит, группа швейцарских болельщиков решили поехать на матч сборной своей Швейцарии, который в Ростове на Данном состоится. Завтра, если я не ошибаюсь, да. это игра. Угу. Они, значит, взяли микроавтобус, навигатор. Ну, Навигатор им показал. Едем вот так через Украину, Донбасс и туда в Ростов. Ну,
1: типа как короче, по их навигатору. По их навигатору как короче поехать.
0: И ребята поехали поехали-поехали, не очень понятно, почему на границе там да, те же украинские пограничники, люди, когда ну там же все равно выясняют цель поездки. А наши там, пограничники их выпустили? Там это. Да дело в том, что <laughs> до наших, я не знаю, когда а. они доедут, <laughs> просто они когда
1: доехали... А, да, подожди, они начали... поехали оттуда откуда-то, с той стороны... — Из Швейцарии, ну, естественно, Швейцарии. Да. вот молодцы, вот молодцы. — И, значит, и
0: приехали. Там, значит, их уже, когда они приехали, им начали объяснять, ну, они война, еще... да, что там война, что здесь там это. Они думали вообще, что над ними издеваются. Люди не знали, что на востоке Украины
1: что-то вообще происходит. А как же голландский бронь, который, так сказать, там был сбит? Людей из Швейцарии.
0: Не знаю. Счастливые люди. Да, там, там, там знаете, что еще показательно? Их, когда, ну, остальные сказали, что там война, все может быть, почему-то очень многие украинские, значит, пользователи начали писать: А что вы, говорят, пустили бы их там? А там бы их там вот, конечно же, в ДНР там либо расстреляли либо так еще бы. Так наоборот бы
1: Но они могли бы действительно не доехать до Ростова, но по другой причине. Они могли подорваться на фугасе, как у БСЕ, Но это не дай бог. Я-то имел в виду более позитивную причину, в том смысле, что они попали под Донецкое гостеприимство. И мы были бы так рады, что они могли бы не успеть на свой матч. Да, это правда. Ну она такая, знаешь, вот эта история
0: из жизни, да, вот, которая показывает. Вот прям киношная какая-то история, абсолютно. это прям можно целый кинем... сценарий, абсолютно сценарий, кин... кинематографичная да, история, писать шикарно, да,
1: которая вот показывает. Вот идею. Надо, может быть, даже, может быть, соберемся летом, напишем, пока никто не у нас не опередил. Конечно, вещь. мы
0: мы практически все три слушателя, которые сейчас они забудутся <laughs> сейчас же все, что мы рассказали. Это действительно очень кинематографично, и это действительно показывает а, вообще цену вот, а, вот этой европейской, да, там... А вовлеченности, так ну, скажем, да, 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 во, да. во все те дела, которые Отношение происходят. Отношение простых европейских людей вот к, к тому, этим политическим
1: происходит. играм, которые вокруг них пытаются строить. Ну. И, вот, и вот насколько далек, далеко а, вот эта вот верхушка политическая европейская от так сказать, европейской земли. Это правда. Это правда. Про людей же там тоже вспоминают раз там, так сказать, в каденцию, когда нужно там, на какие-нибудь выборы сходить. Но, как в следующем правило, году. Да. Я понимаю. Вот ну, такая вот история
0: э, любопытная. А, давайте к грузинским событиям. <свят> а, все-таки премьер-министр ушел в отставку. Ну, уж уж Целый премьер-министр с Бывает. правительством, Бывает. да. Бывает. А, казалось бы, ну, громкое, но все-таки рядовое уголовное дело поножовщина среди подростков. А, что. На самом деле, случалось раньше-то... Вообще, когда ты смотришь, понимаешь, как Грузия сильно изменилась. Я уезжал из страны, где просто ходили с автоматами по улице люди. Могли ну, так, под... на всякий случай. Да. Не, в, не в плане могли там кого-то... Просто, да. да, могли просто подойти там и... Не дай бог, если ты на машине едешь и что ну, твоя машина нужна для дела. Для дела, да. Для, нет, они говорили для там, дела независимости Грузии там, и так далее. Забирали машину и ехали. Ее продавать куда-то на авторы. <свят> <свят> вот. Потом пили видимо, за благополучие страны. Таким образом, да, твой автомобиль мог послужить этому самому, этой самой независимости. Ну националы уже записали себе отставку правительства в успехов крупный. Да, они записали абсолютно. Их, на самом деле они все время примазывались, их постоянно оттуда. Ну да, ну да. Вот. Но все-таки. Показ... то, что произошло, показывает, насколько политически нестабильно все-таки Грузия. Насколько легко даже вот такое рядовое, казалось бы, событие может сколыхнуть людей.
1: И... Ну, я бы не сказал, что оно рядовое. Мы вот как раз это обсуждали в нескольких наших вот эфирах, да, вот вместе же с тобой это все. И я бы не сказал, что оно рядовое. Но оно рядовое, может быть, в смысле повода. Ну, я именно про повод. А, я да, я в смысле что... повод, Ну, конечно, оно ну, но... случается да, во да, всех да, странах. Но, но вот эта вот раскрутка вот этого массового недовольства, такая технологичная раскрутка, она вполне показательна и говорит о том, знаешь, что мне, мне есть, есть силы, и... которые, которые готовы это Без с условного. удовольствием Почва есть. использовать. Да-да-да. Леша, почва есть. Люди высказывали, вы,
0: вы, высказывались. Понятно, там и появился вот этот парень харизматичный. По да, <coughs> фамилии Саралидзе как раз отец да, да, да. этого парня, которого... Погибшего. погибшего да. Который просто ну, стоял на смерть. Он, 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 он просто ходил, он привлекал к этому внимание и так далее. Нет, это и понятно. И это сделал делом жизни. Нет, некоторые отступаются. Когда сталкиваются да. с этой государственной машиной, Но ну, это еще личное горе. Но ну, вот он оказался таким цельным очень человеком. Слушай, а вспомни-
1: — Вспомни дело Калоева, так сказать, когда поехал в Швейцарию, нашел того, того самого диспетчера и так сказать, сделал то, что он сделал. Нет, я в том смысле, что это такая вещь. Ну, кстати, рядом совсем, да, сеть? — Да, ну,
0: менталитет-то... — Я вот приблизительно ни- об этом, никто... о, том что, да,
1: по о поводу... том, что люди-то одни. Как бы там ни пытались их разделить по вот этим линиям, знаешь, там, Грузина, ассетин
0: вот, ну, и, и казалось бы, еще вчера там, страна, которая вот так гордится там, вот этими переменами, там, и так далее, особенно в области э, некоррупции и в прозрачности МВД там, и силовых органов, и так далее, как раз все началось с того, что именно. В обвинении, обвиняя силовые органы в том, что они пока по разным причинам там, ну да, не, расследуют, не, или, не расследуют или, или не хотят, не хотят или это, не это именно, и именно это и послужило. Да, и отставка прокурора потом, и отставка министра, министра, министра внутренних дел, и в итоге премьер-министра, и вообще все правительство ушло теперь в отставку. И вернулся... Господин Иванишвили, который в все это время серый кардинал. Спасибо,
1: спасибо, что Сакашвили не вернулся. Пока. Вот. Это спасибо большое. Он не что...
2: может просто определиться, куда сначала возвращаться.
1: Ну паспорт же у него отобрали же грузинский, если правильно помню. Страшно. Всегда можно. Смотря кто
0: придет, понимаешь там. Не, но он аннулирован этот паспорт, насколько я знаю. Там запутанная какая-то история. Слушай,
1: ну вот он, когда у него отбирали, украинский паспорт уже. Кто-то где-то писал, что он путешествовал как раз по загранпаспорту Грузии, грузинскому. Но Ну те говорят, что он А те говорят, что он аннулирован. Накажу он смог тогда пересекать европейские границы, ну, так, видимо, а, а, шенген там и так далее.
0: Видимо, его аннулировали, но, ну но на да.
1: границах не знали об этом Ну, Конечно, слушай, слушай, я уж тебе могу про эти границы, где ничего не знают, рассказать все. Ну, ты же понимаешь, что когда нужно, они не знают. Вот
2: рассказываешь
1: с точки зрения
2: гражданина Мордора, понимаешь, которого прессуют, а тут-то цивилизованный демократ. Ты
1: светлым лицом, да. Тем более, Макро. сейчас в пределе лекции
0: читает, ну, учит. Да. подрастающий поколение. Подрастающее.
2: Голландское У
0: меня иногда ощущение, что он сидит перед тюльпанами подрастающими, <свят> и что-то им пытается <свят> рассказывать. И они растут. А растут. А они растут, да, они растут, знаменитые. <свят> Слушай, ну это уже дзен, дзен такой,
1: да, дзен.
0: Я напомню, что это программа Бывшие. Программа по советском пространстве, о тех процессах, которые происходят. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Пришло время новостей середины часа. Внимательно их послушаем. Затем мы вернемся и продолжим нашу программу. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем в компании Армена Гаспаряна, Алексея Мартынова, Геи Саралидзе. Спрашивают, у меня известна ли судьба этих болельщиков, добрались ли они до России. Добрались. Пишут о том, что завтра они будут присутствовать на этом матче, все нормально. Ну, хорошо. Вот тогда
1: доброе кино. Я даже подозреваю, что это такой жанр, такой, знаешь, трагикомедии, но больше с веселым концом, с хорошим.
2: Конец был, когда они вернутся в Швейцарию,
1: а да. то ведь у них обратно еще три предстоит. Но они обратно по другим маршрутам, но, я, но, думаю, я думаю, что они все приехали все объяснили, другим, они все да. поняли, да. Они через маршрут другой. есть, ну что... Не обязательно же так вот. Да, по,
0: по поводу того, что идею, что никто не уже. Вот нам: на, 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 добрый день, спасибо за идею. Побежал писать <свят> ну, Вот Видишь, вот так всегда. <свят> а, вообще людям очень понравилась эта история. Фильм можно будет назвать Евротур 2. <свят> <свят> нам написали. Надо <свят> обязательно снять фильм и показать его в Европе. Константин нам написал. Конечно. А, в... По поводу принесемся мы сейчас в другой в конец бывшего Советского Союза. В Приднестровье вот только что, да, это стало известно. Ну, вчера, вчера вечером. Вчера вечером, вчера. да, появилась информация о том, что 22 июня будет рассматриваться вопрос в ООН, в одном из комитетов, я так понимаю, будет рассматриваться вопрос. По
1: заявке, естественно,
0: Молдавии, Молдавии да. Да. О, о том о выводе российских войск с территории Приднестровья.
1: Ну да. Ну, я, конечно, не думаю, что решением какого-то комитета это произойдет, но это же здесь смысл не в этом. Как по этому поводу высказался, обращу внимание, это почти прямая цитата, это не то, что мы здесь навыдумывали, а целый премьер-министр этой второй по удивительности страны на постсоветском пространстве Таишканду, он сказал, что ну а что вы, мы сейчас как раз копим соответствующие документы, и потом мы будем подавать в суд. Мы уже тут договорились значит, с коллегами из Грузии и Украины да, вот в рамках вот этого так называемого ГУМа, ГУМ, ГУМ. То есть был ГУАМ, потом ГУАМ, а теперь ГУМ что вот мы будем подавать такие коллективные иски, значит, с претензией, знаешь, на что? Сперва первое требование независимой оценки ущерба от русской оккупации, а потом, значит, вот выплаты этих миллиардов, как он вот себе фантазирует, миллиардов каких-то, значит, там денег, не знаю уж, там, долларов, евро или фунтов, вот. Да, а оккупация, соответственно, называется российское военное присутствие в Приднестровье, в первую очередь миротворческая операция. На самом деле, та ограниченная группа российских войск в Приднестровье, это же неотъемлемая часть вот этой самой миротворческой операции. Да, там миротворческий батальон, вернее, два батальона, да, но там 500 человек. Но понятно, что там и материально-техническое обеспечение, и ротация, и так далее. Ну, и сам факт, да, что вот кроме миротворческих батальонов еще есть военное присутствие, он, конечно, и дал вот тот самый эффект, который позволяет сегодня назвать миротворческую операцию на Днестре, вот которая в прошлом году исполнилась четверть века, напомню, да, 25 лет, представляешь? одной из самых успешных вообще за всю историю миротворчества. То есть не погиб ни один военнослужащий, ни один мирный житель. И, собственно, вот эта миротворческая миссия, она позволяет, несмотря на то, что мира нет, да, есть перемирие, да, обеспечивать перемирие, обеспечивать развитие и Приднестровья, и Молдовы. Понимаешь, да? То есть вот не воевать. То есть режима войны нет давно. Ну, вот кому-то, видимо, так сказать, этот режим отсутствия войны сильно не нравится, кому-то очень хочется войну. А вообще, если вот посмотреть на эти подпрыгивания вон ООН, Молдаван и другие новости уже из соседней Украины, где на этой неделе, на прошедшей неделе вдруг в Верховной Раде заговорили про то, что мы теряем Одессу вдруг заговорили про необходимость, значит, там, введения какого-то особого режима в Одесской области и так далее, то вот эти две, два этих сообщения, они так складываются в один, знаешь, в один пазл. То есть, и мы об этом давно говорим, и в этой студии мы говорили, и вот с Камрадом Арменом мы говорили, там, на другой радиостанции об этом много. Это вот вторая, сказать, второй фронт, если можно так выразиться, против России вот в украинском проекте. При том, что если нам удалось впрямую не физически не вмешиваться, пока не вмешиваться в историю на Донбассе, но имеется в виду физически, я имею в виду нашими вооруженными силами. Хотя, конечно, нас в этом постоянно обвиняют уже по заготовленным лекалам, видимо, в этом и была основная цель этой провокации на Донбассе, но, тем не менее, добиться этого не удалось, то в случае разморозки Приднестровского конфликта, это 100% будет с участием в России, там 1300 российских военнослужащих находится постоянно, ну, я молчу про то, что в Приднестрове больше 200 тысяч граждан России, там из 500 тысяч оставшихся Людей, там, около там, 220 тысяч, это граждане России с российскими паспортами. Естественно, понимаешь, что мы вынуждены будем вмешаться, защитить своих, это обязательно. И вот один из таких планов, которые они вынашивают, причем это известно, доподлинно известно, это не только наши, так сказать, домыслы. И, к сожалению, они вот в этом направлении движутся, движутся, активно движутся.
2: А наш пророссийский президент, например. Пророссийский в Молдове. Он по этому поводу что-то делать будет?
1: Ну, я не знаю.
2: Или это по модели
1: Башкана Гагаузии? Я не знаю. Я не знаю, что будет делать Игорь Николаевич. он Сейчас весь погружен, так сказать, в предстоящие парламентские выборы и в склоку с неназначением выбранного мэра Кишинева. Это что же вообще, в какой стране мира такое может быть? 3 июня прошел второй тур, то есть две недели почти назад. И был избран мэр, но он не вступил еще в должность. Его никак, так сказать, там кто-то подал в суд, очень элегантно, знаешь, так подвесили ситуацию. Якобы он занимался Агитацией в день голосования, при том, что вот это вот так, таким образом устроена вот эта вот удивительная система полицейско-олигархического государства Молдова с вот такими вот судами, которые, кстати, там в большинстве граждане Румынии, как известно. Вот представляешь, вот выбрали человека, а он должен вступить не может. Есть разные версии по этому поводу. Первая версия, это что специально дается время для того, чтобы закончить старые грязные делишки, почистить там какие-то эти. Вторая версия, что как раз интригуют оппоненты и пытаются так сказать, это как опцию продать. Ну, каким-то заинтересантом. Да, что вот, допустим, был бы не Настасья, а вот тот самый Иван Чебан, который от партии до Ну, вот Молдавия, понимаешь, вот. А, ну да, в Гагаузии там, кстати, веселые процессы начались. Я помню, как очень возмущалась эта милая дама Башкан-Гагаузии, как, как она часто приезжала в Москву вместе с Дадоном, а теперь ее перестала и вон с собой брать. И там начались, так сказать, разбирательства вокруг нее, Разные какие-то уголовные дела всплывать, там еще какие-то недочеты. Ну, не знаю, но это Молдавия, понимаешь? Тем более, что, еще раз, они вот в, этот, в эту турбулентность выборов уже вошли. То есть сперва вот они выбирали мэров двух городов Кишинева и Бельц. Вот Кишинева два тура, второй тур практически еще не закончился, хотя был <laughs> две недели назад. Осенью предстоят парламентские выборы. И вот как они будут проходить, вот, вот уже в рамках новой. Состоявшейся реформы избирательной в рамках вот этого еще раз полицейско-олигархического режима имени товарища Плохотнюка, где так или иначе все так сказать, ну, вот ему в той или иной форме подчинены и, и, и договариваются. Понимаешь? То есть, когда вот кто-то представляет Игоря Дадона как такого пророссийского президента, потому что он часто приезжает в Россию. Ну, вот сейчас, например, на открытие футбола. Приехал же, приехал, ничего сидел там в ложе. И там, я не знаю, или он накануне приглашал к себе Филиппа Киркорова и вручил ему звание народного артиста Молдовы. Ну, мне кажется, это маловато для того, чтобы уж совсем так вот... все таки он молдавский президент, и он президент в той системе координат, в которой он находится. А система координат такова, что это полицейский, олигархический режим с одним единственным бенефициаром, с одним единственным начальником, хозяином. Можно его по-разному назвать. Господарь, там, князь, я не знаю, лидер правящей партии, главный единственный олигарх. Ну, ну неважно. Но вот он В этой системе координат он ограничен в своем маневре. Просто, может быть, кто-то ждал от Игоря Николаевича каких-то более решительных действий. Ну, например, мы с камрадом Арменом, когда, его, когда он вступил в должность, ждали от него каких-то решительных действий в том смысле, что он отменит все эти позорные истории с объявлением российских журналистов, экспертов персонами Нонграда. Не, заметь, он это сам анонсировал. Да, я, ну это, мы, это не мы не требовали. Нет, нет еще раз, мы, мы не требовали. Я же говорю, он об этом говорил, и мы этого ждали. Ну просто как вот люди, которые так сказать, как-то вот склонны верить словам политиков а все в том же самом месте находится в котором и было раньше то есть вот он оказался здесь слишком так сказать не, не слишком способен ну в том смысле что а, вот под влиянием этого товарища плохотнюка он вот не может а, отменить значит но, статус нонград для Армен Гаспарина Алексея Мартына. Ну что ж теперь Большую часть только что
0: ты перечислил участников нашей программы Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМС. Ну слава богу, ты можешь еще показывать. Мы Информация о погоде, затем продолжим. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем выяснять, как они там. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Генин Саралидзе в студии Вести-ФМ. Наверное, впервые за всю историю нашей программы, в перерыве, когда шли новости... Там и погода, в студии говорили не дальше о политике, а о футболе. Нет, ну слушай. Впервые
1: такое. Ну, такой раз в жизни событий. Чипионат мира бывает раз в жизни. Это точно совершенно. Нет, я понимаю, что может быть. Домашний ты имеешь. Домашнее обеду в России у нас, родной. Потому что, ну, нет, есть, конечно, какие-то страны, которые там на протяжении одной жизни одного конкретного болельщика, он может вспомнить там дважды, там что-то может. Но у нас-то точно, мне кажется, следующее будет не скоро, поэтому это эпохальное событие, к которому, конечно, прикован весь мир, ну и мы в том числе, конечно.
2: Германия, например, получила право на повторный чемпионат мира через 32 года. И
0: по 206 2006 года. Может
1: быть, это в течение там, жизни одной, да? Да, нет, ну у них там
0: чемпионат Европы был, но чемпионат мира действительно, да. Это достаточно так продолжительное время требуется. Вы знаете, на что я обратил внимание? Чуть-чуть отвлекусь сейчас, наверное. Хотя, почему, почему отвлекусь? Ну, не буду о конкретных фактах говорить, да. немножко по. Фантазирую, вот сегодня такой исторический момент произошел впервые на чемпионатах мира. Судьи прибегали к видео повтору для того, чтобы определить: там был пенальти или нет, был гол или нет. Ну, это, кстати, вообще
1: то же самое, о чем вот я говорю. Интерес, интерес, интересная вещь не она. ответственность человека, да, а это какая-то вот. Нет, машина, там, все на, там, там ты
0: знаешь, все равно ответственность остается, потому что после просмотра, да, в том же матче, там, все равно. мне это показалось, что не было никакого пенальти, когда французов его дали. Но вот судья посмотрел и сказал, что. С другой стороны, все-таки справедливость в этом моменте торжествуют там голов вот, француза забили чистый, а в принципе могли бы и отменить. А здесь вот посмотрели, ну да. И, и, как бы, и уже так и особо не поспоришь, и потом трудно уже а, какие-то претензии предъявлять. Я вот думал, вот бы в политике так, да, так, раз, так, ну-ка, подождите, ребята. А давайте-ка посмотрим. А вот ты ну-ка. А вот, а, а вот, и, знаешь,
1: на самом деле в политике это уже давно, но только наоборот, понимаешь, только наоборот. Не в плане того, что давайте посмотрим, что там было на самом деле. А вот понимаешь, да, то есть она используется не для фиксации (смех) чего-то, а потом проверки, да, как вот в виде кабера на избирательном участке, тоже, кстати, одно из наших изобретений, потому что вот с кем я не говорил, из иностранцев, из таких известных электоральных юристов, экспертов и так далее, они говорят такого в мире нигде нет, ну вот так, чтобы массово и так, чтобы вот, как у вас, такого прозрачности. А наоборот, когда ты ответственность перекладываешь изначально вот на какие-то значит, системы, которые нечеловеческие, скажем, системы. Потому что спорить же можно с человеком, оппонировать человек, Человек может брать на себя ответственность, может не брать. Может в какой-то ситуации, так сказать, спорной ситуации проиграть спор, да, не отстоять свою правоту. А может наоборот, понимаешь, и так далее. И вот эта вот роль человека, арбитра в данном случае, да, или, там, лидера, или политика, она, социальная роль, она очень важна для любого общества, для формирования любого общества. А когда вот эта роль размывается, и часть вот этой ответственности перекладывается, перераспределяется через вот какие-то системы, технические системы, условно говоря, на всех, значит, ни на кого, вот тогда и возникают такие вещи, когда, с одной стороны, все понимают, что происходит на Донбассе, а с другой стороны все делают вот такие глаза и разводят руками, понимаешь? Или собираются где-нибудь в Канаде в Семиром, понимаешь, и соревнуются друг перед другом, кто из них больше Гитлер. А на самом деле все прекрасно все понимают, тут же едут в Москву, в Сочи к Владимиру Путину посоветоваться поговорить о том, как нам выходить из этой сложной ситуации. Ну, удивительно ведь. Абсурд, правда. Но если бы можно было бы сделать так, как ты говоришь, Ге, было бы вообще отлично. То есть вот все на самом деле, на всякий случай, фиксирует на какие-то независимые носители. Да? И, ну, мне кажется, технических условий пока нет. Вот несмотря на то, что вроде бы все эти спутники все просвечивают, просматривают, прозвонят. Ну, в этом
0: смысле, для меня, конечно, загадка. Вот, вот история по... сборник сборки показала.
1: Сбойного. Ну, слушай, вроде бы все просматривается, прозванивается, и никто ничего не может сделать. Никто. Или не хочет? Естественно. Естественно, не хочет. Но ну, естественно, не хочет. Но мы же понимаем, что это абсурд. Тем более, что это зона боевых действий, которая уж точно была зоной особого внимания разнообразных там, военных спутников там, и так далее. Ну, естественно. Понимаете? При том, что там рассказывает нам истории про то, что спутник куда-то там не туда залетел в это время... А он все время не туда залетает. Не там пролетал он чего-то. А если у вас такая дрявая система слежения, тогда уж, ну, извините, как-то странновато. Что же у нас совсем за, так сказать, дурачков держите? Мы же понимаем прекрасно, что у нас оппоненты компетентные, хорошо, так сказать, образованные и достойные оппоненты. А не то, что, знаешь, как вот там... Начало войны, помнишь, да, вот эту знаменитую, первую, первую пропаганду, даже фильмы снимали, помнишь, какие немцы дурачки такие, какие-то, такие неказистые, глупые, мы их сейчас победим. Понимаешь, Но это же неправильно. И, и так представлять неправильно. Ну как, это великие, так сказать, страны, и мощные, и США, и, и вообще Запад в целом, что же он такой дурака из себя, так сказать, изображает? Ну вот так... Да,
0: вот такой видеоповтор политический. Ну, было бы неплохо. Нет, я согласен. Ну,
1: нет инструментов, ну, это, нужна, ну, вот... ну, это нужна какая-то Эти... нейтральная, как-то сказать, нейтральный арбитр, который реально всеми ну, не, признается. типа мы... того же ООН. Ну, Но он же, мы же понимаем, что с ООН сейчас не, ну, понимаешь, что это
2: А
0: что он история... даст этот вот, ну, повтор, нейтральный арбитр? Нет, ну, понимаешь, как... Я не знаю, насколько там нейтральный-нейтральный, но тот, тот, который может действительно иметь моральное право сказать, это вот так или не так. Ну, не осталось же. Ну, понимаешь, все эти э, гаски, суды, понимаешь, баналы ну, а и так далее. Мы видели, что же, это такое. Вот,
1: допустим, даже если это запустить в прямом эфире и всем показать, но ну, все же уже привыкли. А, компьютерное это самое. А, это там фотошоп. А, это все. Обман. Не, ну со скрипалями же история.
0: никто почему-то не задается вопросом ну, той же Великобритании. Понимаешь? Ну, вот им, им скормили это, вот, вот эту историю. Всех травят. Никто не задается даже вопросом. Э, и теми вопросами, которые возникают. Зачем? Правильно, а почему? Правильно. А почему вдруг э, да, э, самые, как известно, э, э, вот, видеофиксаторы, э, э, столько, сколько их... В, в Англии нигде нет. их нет нигде Столько в мире, страшного. понимаешь?
1: Там в каждом обществу сортире. Там, 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 там каждый да. шаг отслеживают. Да, да,
0: да. Обрати внимание, ни одной записи... С- а, сломалось. С, э, сломалось. Что кто-то подходил к этим дверям, про которые они все говорили, к автомобилю или еще что-то. Как это возможно? Злые. Ни одного. Сначала они говорили, ну, это следствие, я тебе объясню, потому я что...
1: Я тебе объясню, нет, я тебе объясню. Это злые русские хакеры нарушили систему, но они хотя они... бы это сказали, но они даже не говорят,
0: просто по умолчанию не показывают и все. И почему-то ни у кого не возникает вопроса. А зачем? А что случилось? А каким образом? А зачем? Так? А зачем? Послушай, ну, это же
1: это же highly likely. Вот это вот, кстати говоря, она точно, совершенно, эта фраза войдет. Просто вот ваналы во все, как политологический термин, который вот употребил премьер-министр Великобритании. А кто же еще, понимаешь, Это это же не фактура, это не событие, это эмоция. Это вот своего рода нарратив, который, вот, знаешь, они его, так сказать, сформировали и, и, и тут же зарядили. Понимаешь, потом, пока ты только еще не успел отойти от этого, тебе снова раз, и снова, и снова, и снова. И знаешь, я, я
0: очень хорошо, Лёш, помню, помнишь, когда война иракская, и... и... Символом помню. стала вот эта вот ракета, которая с, 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 с камерой, с камерой да, с которая камерой. летит и куда-то да, попадает, да. и тогда вот я помню, сколько там это все, вот она, война в прямом эфире там, и так далее, я тогда уже говорил многим своим коллегам, нет, ребята, это не война в прямом эфире. Это, вам, это нет, война, которую вам хотят это показать. Кино, это кино, это кино которое конечно, вам конечно, хотят конечно, показать. Конечно. Это то, что а, какие-то мемы там, и так далее, точно, символы точно. и так далее, которые вам подсовывают вместо войны. Точно, совершенно. И это абсолютно не, не, не и это как раз начало было вот этого да, нового а, нов, новой правды и нов, ну, конечно, нового. Ну, новой конечно, реальности. слушай, но в
1: свое время, когда вот появились эти вот эти всякие интернеты, свободный интернет, в кавычках теперь разнообразные социальные сети, что-то еще Как раз вот там логика, это вот создание их да, изначально, а было вот то, что ты говоришь. Это какой-то такой всеобщий, значит, неконтролируемый никакими властями мира некая площадка, где вот можно всю правду увидеть, такую беспрекрасную, такую жёсткую, там красивую, уродливую, какую угодно. Да? Но мы же видим, во что это все превратилось. Как это превратилось очень быстро в инструментарий, как это очень быстро попало под цензурирование, причем очень жесткое, не только контентное, но и, так сказать, в отношении тех или иных конкретных людей. Когда вас без конца отключают там, от этого Facebook, лишают вас возможности там, ну, как отвечать, что-то да. коммуницировать и так далее. То есть все это превращается вот, в инструменты влияния, а не так сказать, некую такой открытый мир где мы сами в состоянии контролировать там, правду да? то есть вот, или, или истину но это же не так все вот к сожалению что согласен с тобой алексей ну что ж
0: подошел к концу эфира наш сегодняшний и программы бывшие которые постсоветскому пространству... Отвлекались мы сегодня от постсоветского пространства, ну, хотя она к нему прямое отношение, то, о чем безусловно, мы говорили, имеет. Прямое. И наш с Арменом сегодняшний эфир тоже подходит к концу. Мы с вами до завтра прощаемся. Не забывайте про геопозитив программы «Во вторник». вторник Алексей Васильевич. Спасибо.